0: الله يا يعني عمير دور دور محكم هي الطيار الضربة المنشارية أنا قاعد جامع الغانم بده حاله فمن نركض من الرواح لما بقى لاسين قتل ميندريش خد من الغانم يركض يشيل قش يركض على ما احسن
1: سنالشيل إنه بسيط منا حارنا اي والله أكثر من 280 ألف نازح في مناطق ريف إدلب الجنوبي والجنوب الشرقي. يواجهون اليوم مصيرا مجهولا لا سيما بعد انسحاب المنظمة الإنسانية من المنطقة ومع غياب المساعدة الإنسانية وعدم توفر مراكز إيواء لهم في المناطق التي يحيطون فيها في ظل وضع معيشي كارثي
2: أهالي إدلب فتحوا بيوت للمهجرين لكن لما نزحوا ما مين يستقبلهم؟ أهلاً فيكم ببودكاست بين الناس أنا سيفي محافظة إدلب صارت وجهة للنازحين من سنة 2016 ومن وقتها استقبلت ما يقارب 400 ألف نازح من مختلف المحافظات السورية بحسب مصادر محلية داخل المحافظة كتير أهالي بإدلب فتحوا بيوتهم للمهجرين دون أي مقابل ومنهم كانوا يعتبروا إنه تحصيل إيجار البيت من المهجر عيب لكن بعد حملة القصف اللي شنها النظام السوري بالتعاون مع حليفه الروسي بين 2019 و2020 دمروا فيها مئات البيوت وسيطروا فيها على عدد كبير من المدن والبلدات ادت هالحملة لنزوح آلاف العائلات من ريف ادلب الجنوبي الى الريف الشرقي احمد باكير محامي استقبل ببيته بمدينة سراقب عدد من العائلات المهجرة دون اي مقابل لكن تهجر للمجهول وواجه صعوبة كثير كبيرة حتى اخيرا حصل على بيت بالايجار بمدينة عفرين بريف حلب
0: خروج كان ضمن حالة تراب لأن الطيران كان يستهدف المنطقة بكافة الانواع سواء الحرب الرشاش او السيخوي او غيرها اغلب الناس اللي طلعت ما كان محدد عنده هدف مسبق وين يعني كان بهمها بس تطلع من تحت القصف في ظل انقطاع كمان لوسائل النقل يعني كان بصعوبه انه حدا يحسن أمن سيارة او سائق سيارة يدخل على المنطقة يشيل الناس ويشيل الامتع القريري اللي اخذوها معهم طبعا لم يكن هناك اي شخص اي جهه او شخص باستقبال هاي الناس المهجره في اي منطقه علما ان التهديد بالتهجير كان مسبق ومرت فتره طويله وفتره التهجير استغرقت ثمان فتره لا باس فيها يعني الناس ضلوا يطلعوا حوالي 15 20 يوم خروج متواصل ما كان حدا في استقبال هاي الناس خلافاً لبعض الشائعات اللي بتبسة بعض الجهات الرسمية طبعاً حتى في مركز مدينة إدلب على سبيل المثال هناك عدة حالات الناس ناموا في الشوارع وناس ناموا في المساجد واللي حل المشكلة هن الأهالي نفسهم يعني اللي كان مامن بيت مسبقاً استقبل عدة عائلات لذلك كان في تكدس بالعائلات يعني في البيت الواحد أو أحياناً تردرش الواحد يكون في ثلاث عائلات أو أربع عائلات
2: بعض الأهالي بالمناطق الآمنة نسبياً من القصف بريف حلب وإدلب المدينة استغلوا تزاحم المهجرين لرفع قيمة أجار البيوت ووصل أجار البيت بالشهر للعائلة الواحدة إلى 230 دولار أي ما يقارب 300 ألف ليرة سورية علماً أن هناك عائلات قبل النزوح دخلها ما بيتجاوز السبعين دولار شهرياً الغلاء عم يصير دون أي محاسبة أو اعتراض من قبل الجهات المختصة أو حكومة الإنقاذية لفرض حكم على محافظة إدلب.
0: بالنسبة لموضوع الأجار بيختلف طبعاً من منطقة لمنطقة. الأجار عموماً كان غير منطقي وغير واقعي وضاعف عشرة ضعف وربما أكثر في بعض المناطق استغلوا هاي الموجة من نزوح حاجة الناس واستثمروا هاي الحالة للأسف طبعاً. في منطقة إدلب مثلا المديني ورياف إدلب وخاصة جهي السلطين وحارم وكفرت الخاريم وهاي المناطق كان استغلال جدا بشع طبعا السبب بالنسبة لنا هو إنه هاي المناطق بالأصل هي ليست مناطق ثورة إنما مناطق تم أخراج النظام منها ولم تسور بالأصل لذلك كانت في عملية احتكار وفي كره حتى للمهجرين اللي هودي اهل هاي المناطق بيعتبرونا نحن السبب في هاي المشاكل اللي صارت كلياتها يعني وضع الثوري هو اللي ادى لهاي النتيجه وعلى سبيل المثال في مركز مدينه الذيب رغم المناشدات من كثير من الاهالي من المهجرين لحكومه الانقاذ اللي هي سلطه الامر الواقع انه تتدخل في تحديد الاجور لأن الحكومة ما استجابت طبعاً لسبب بسيط إنه الحكومة إلى مصلحة في رفع الأجار لأنه عنده دائرة تسمى دائرة الغنائم دائرة الغنائم اللي تضع إيدها على كثير من البيوت المحلات إلى مصلحة هاي الدائرة بأن يكون الأجار غالي فلذلك ما تدخلت لأنه كانوا عمال بيستفيدوا من هذا الموضوع هذا ما يخص الأجار في منطقة أدب بشكل عام
2: أما بريف حلب فوضعت الفصائل المدعومة من تركيا يدها على قسم كبير من منازل عفرين وريفها ومنعت المهجرين من البقاء فيها وفي فصائل طلبت مبالغ مالية كبيرة مقابل إخلاء منازل للمهجرين
0: أما في منطقة ريف حلب فكما نفس الكلام الأجار كان مرتفع جداً قياساً المرحلة اللي قبل التهجير يعني إضافة لوجود ظاهرة هون مختلفة عن ظاهرة الليب هي ظاهرة بيع البيوت بمبالغ من 1500 دولار فما فوق طبعاً البيع ما هو بيع نظامي لأنه بيع من واضع اليد وليس من مالك ليس من مالك العقار وإنما من واضعي اليد عاب يبيعوا البيوت بهذه الطريقة
2: حوالي 20 مهجر أصيبوا بالجلطة أو السكتة الدماغية آخر سنتين لعدم قدرتهم على تأمين إيجار منزل يسكنوا فيه هم وعائلاتهم إضافة لثلاث حالات انتحار لأرباب أسر مهجرين وكان السبب المباشر عدم استطاعتهم حتى تامين الطعام لاطفالهم.
0: عموما الناس وقت طلعت كان في معهم بعض الاموال اللي كانت موجوده بين ايديهم حسنوا يامنوا الدفعات الاولى بالاجارات طبعا بعد ما خلصت هاي الدفعات وفي ناس نتيجه انه ما قدرت تامن اجار في اكثر من حال سيت وفاه كانت بالجلطه وفاة كانت بالجلطه لانه صاح رب الاسره ما كان يحسن أمين البيت وهذه الحوادث معروفه طبعا حدثت في في الباب وحدثت في اعزاز وفي عده مناطق نتيجه ضغط المؤجر على المستاجر من المهجرين وعدم قدرته على تامين الاجار فاصيبوا بجلطات
2: 4 ملايين نسمه ضمن ادلب قسم كبير منهم نزح بسبب القصف هالنازحين بيفتقدوا لكل مقومات الحياه بيحكي احمد انه حتى المجالس المحليه والمؤسسات العامله ضمن ادلب استغلت الوضع بدل ما تغيث المتضررين
0: اما المجالس المحليه في المناطق الاخرى اللي هي المجالس المضيفة فكان دورها كثير بسيط بعض المجالس طبعا جاهلت القصه كانوا ما في شيء ما في اي اشكال او اي مهجرين او اي شيء بعض المجالس حاولت حاولت تقدم كانت تقدمتها بسيطه يعني ساعدت بنسبه 30% من المهجرين علما أن التغطيه الاعلاميه بتحس انه انه مغطين المهجرين وفوقهم واكثر من المهجرين حتى بس هذا الضخ الاعلامي غير صحيح بشكل عام وطبعا هذا السبب يعني لانه ما من المجالس المحليه لانه عموما المجالس المحليه امكانياتها امكانياتها ضعيفه والاعتماد بيكون على المنظمات طبعا كمان المنظمات التصوير عندها والمنشورات بالصور اكثر من الشيء الواقعي لانه التغطيه اقل بكثير من المهجرين لذلك هلا في اي منطقه بتشوف نسبه الناس اللي عم بتغطيهم المنظمة هي 20 ل 30% من المهجرين قسرا وطبعاً بيصوروا هن بحملاتهم أنه كأنهم مغطين الكل وهذا الحكي غير صحيح وغير دقيق
2: سامح جرود مدير مركز أبعاد للدراسات القانونية ضمن إدلب كان رأيه مختلف عن المحامي أحمد وحكى لنا إنه تأمين مستلزمات العائلات المهجرة بحاجة لتكاتف دولي مش جمعيات محلية لأن الإمكانيات ما بتقدر تلبيها
1: المجالس المحلي اليوم تقف عاجزة أمام هذا الموضوع لسببين، الأول إنه نسبة النزوح ونسبة الهجرة للشمال نسبة كبيرة جدا ولا يمكن لمجلس محلي أن يقوم بها إطلاقا. المجالس المحلية نحن بنعرف إنه إنه اليوم عم بتقوم بمهمة خدمية بسيطة جدا جدا ما ما لها قدرة للنهوض يعني بمستوى مهجرين هذا الموضوع يحتاج لتكاتف دول وليس دوله واحده حتى تستطيع تامين مساكن وبيوت المجالس المحلي ما عنده موارد السبب الثاني انه في ظل الهجمه هجمه القصف والتدمير الممنهج اللي اللي عم بتقوم في روسيا وميليشيا اسد لا يمكن البدء باي عمليه اعمار او عمليه بناء مساكن جديده القتل ما وقف والقصف مستمر بشكل يومي فما في منطقه امنه حتى المجالس المحليه تتدخل بخطه بديله او خطه استثنائيه تجلب منظمات تجلب داعمين لبناء مثلا مساكن او ماوى احتياطي ماوى مؤقت لهؤلاء النازحين فلا يوجد يعني اليوم نحن عم نخاف من المخيمات ومن الخيم اكثر من المدن النظام عم قصف المخيمات بشكل اساسي قصف مخيم قاح مخيم نحن قمنا بزياره مخيم قاح بعد الضربي مخيم عباره عن خيم بمنطقه وعره جدا منطقه قاح منطقه وعره جدا قاموا بقصفه ليلا والناس والاطفال نيام ف... وعلى الحدود على الشريط الحدود التركي يمثل الفيتو الروسي على قرار اليوم الفيتو الروسي الثالث عشر على سوريا محاولة أخرى لإعفاء نفسه ونظام الأسد من ذنبهم في مقتل الألاف من الرجال والنساء والأطفال السوريين
2: مجلس الأمن اجتمع عدة مرات لإيقاف القصف على إدلب لكن روسيا والصين استخدمتا حق الفيتو ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار على إدلب أواخر سنة 2019 والقصف لسه مستمر على بعض المناطق بريف إدلب حتى لحظة إعداد الحلقة اليوم متوجهين الى يعني كارثه
1: انسانيه حقيقيه ان لم تتدخل الدول تتدخل مجلس الامن، هيئه الامم المتحده، منظمه رعايه الطفوله، كل هذه المنظمات الدول الكبرى، الدول العظمة في العالم، لوقف اله القتل بحق الشعب السوري ادلب ذاهبه الى المجهول قولا واحدا فلا مكان، لم يبقى اي مكان ضمن خارطه ادلب مكان خال من القتل، خال من التدمير، امن ولو نسبيا الطائرات تحلق بسماء المحافظه ليلا نهارا وتلقي بحممها على على الناس الابرياء دون دون اي رادع يعني لا ديني ولا اخلاقي ولا انساني لصد هذا العمل. الارهاب اللي عم يحاربوا واللي عم يزعموا انهم عم يحاربوا غير موجود بين المدنيين غير موجود بغرف الاطفال بسرير طفل نايم بالليل عم في الطائرات اي ارهاب هذا من هذا المكان بناشد كل الدول كل العالم كله يتدخل سريعا لحمايه حمايه هذا الشعب اللي يقتل يوميا بشكل بشكل كبير جدا
2: النزوح والتهجير هي بداية للكوارث الإنسانية والأخلاقية يلي يمكن أن تظهر على المهجرين بعد فترة من الزمن نتائج هالكوارث تتمثل بزواج القاصرات وعمالة الأطفال والسرقة والقتل وإدمان المخدرات وللأسف بدأت بعض من هالظواهر تظهر بإدلب عم يترافق هالشي مع استمرار القصف من قبل النظام السوري على مناطق تواجد النازحين لقتل وتشريد كم أكبر من البشر بظل صمت دولي تام حول كل المجازر السورية كنت معكم بالأعداد والتقديم تايم سيوفي أنتج هذا البودكاست بدعم مؤسسة هان